0: 你好，我是吴佩英，资深心理师，这里是心理师谈暗灰人性，陪你探讨黑暗又苦涩的人生，找回心灵的甜蜜。在这一集的节目，我们要探讨的主题是总遇不到对我好的另一半，亲爱的。有没有人说你是渣男渣女吸引机呢？最近有一部我很喜欢看的韩剧，叫做《机智牢房生活》，里头的女主角非常的可爱，也非常的甜美，但她每一次都被她的好朋友们取笑，说她是“垃圾收容所”，也就是她每一次都会遇到垃圾男。你有没有也曾经被你的朋友这样取笑、嘲弄过呢？你有没有你的朋友常常在好奇为什么你遇到的男性或女性都是烂桃花？如果有，那我们这一集的探讨主题其实就带你去理解多一点的自己究竟发生什么事了。那这一集节目我会把这个主题分成两个部分。一部分我们会去探讨自我价值的设定，另外一部分就是另一个专有名词，叫做幸福上限假说。好的，我们先来谈谈第一个自我价值设定了。你知道吗？你有多高的自我价值，就会吸引到相对程度的伴侣哦。你可能会非常的反对。觉得是身旁条件限制种种的原因啊，你没有太多选择。嗯，我们通常就说，当我们开始工作之后，我们生活圈会开始变得比较固定嘛。那有些人就会觉得啊，我也只能从身旁这些我所认识的人挑选起。可是现在我想要稍微挑战你一件事情是：如果现在我请你想象你的天才朝你走过来。哦、像我的天才，我常会说是孔刘啊、金城武啊。哦，那我不晓得男生的天才是谁。有些人会觉得是侯佩岑、范冰冰、林志玲。啊、哦，你可以闭上眼睛去想象一下，他们微笑的朝你走过来。请问，这时候你的心里在想些什么呢？你会觉得说，天哪，也太开心了。老天爷太太太眷顾我了，这一类很开心、很兴奋、肯定的语句吗？还是觉得怎么可能诈骗集团吧？你戴面具的吧？啊，我怎么可能配得上他？我会不会高攀对方了？还是他怎么可能会喜欢我？他到底会看上我哪一点？这一切？是不是太过虚幻了？你会不会是后者这些自我怀疑或否定的语句呢？好的，如果啊天才实在太高不可攀了，那么我们把美好的形象往下降，原本那完美一百分，那请问降到多少分的形象，在你面前你才能感觉可以舒服自在地跟对方交谈相处呢？也许我们很难讲是否匹配或适合在一起，但往往能够跟你在一起的人，有可能是让你感觉比较舒服跟心安的。你很可能觉得对方配不上你，但你在相处中，你可以比较自在的展现你自己。你们相处后，你有可能开始抱怨或嫌弃。因为这当中早就有标准上的落差了嘛。你想想，你从0 0分降到了也许是70分或60分，其实这个当中的落差数据都是你主观的感受。所以吸引到渣就不要抱怨对方了，因为在你内心里可能存在着这些自我挫败的信念，也就是我不可能，我没资格，我不值得。很可能是很早就内心里种下的，是这些自我对话形成对自己的诅咒，也因此遇到对你不好的另一半，就是来应验你的自我诅咒，也让你外在跟内在世界相应，让你彻头彻尾的觉得自己不值得。听到这里，你有没有想到些什么呢？有没有重新再感受一下你自己的自我价值呢？好，接下来我们就进到第二部分的探讨，叫做幸福上限假说。所谓幸福上限假说，说穿了就是你觉得幸福的指数它是有一个天花板的。当你现在觉得很快乐。很开心的时候，你心里会有一股忧虑感，就是你不知道什么时候这个幸福会结束，并且你一直在预期它会结束，这是一种状态。但另外一种说法是说，一个人如果他的生活当中不开心、不快乐是一种常态，那幸福快乐就是一种非常态的状态。所以他会非常不习惯幸福快乐来到他的生活里头，因为他不正常嘛。所以这种不正常跟不熟悉的幸福快乐感，反而会让人有一种慌乱，甚至会担心后续有诅咒会跟上来。甚至如果我现在是幸福的，下一刻可能就会有更大、更严重、比之前还恐怖的灾难来到我的生活里。当你有这样子的假设在身上，你就不会认为自己有资格去享受或拥有，甚至会感觉到强烈的不安。而你知道的，当一个人感到强烈的不安时，就会做很多失控或缺乏理智的行为。那当他心里想的是说啊，我现在这么幸福快乐，那我是不是也来破坏一下自己的幸福快乐好了？那这样子我还比较有掌控一点，因为我不知道下一刻什么时候会有，也许是第三者啦，或也许会生活当中有什么样的变动，那我至少能够掌握我自己的生活。所以，我们说有这种幸福上限假说的人。坦白说，他在寻找伴侣的过程当中，都会自动去寻找那一些他觉得可能会带给他的生活难免有一些困扰跟麻烦的人。最常见的状况是，有时候你会发现你必须要不断的苦恼，另一半在失业，或者他有一个改不掉的坏习惯，你一直努力帮忙他，为他分忧解劳。也让你耗费很多的心力，你对此深感困扰。可是，当有一天你的另一半终于醒悟咯，改过自新咯，或者努力向上，戒掉某一些坏习惯的时候，让你顿时觉得很轻松。哦，你以为这个时候你们要终于迈向幸福快乐的时候，你却感觉内心突然空洞了。因为肩膀的重担卸除的同时，似乎你为人付出的价值也蒸发了，你会变得无力与对方一起迈向幸福且彼此负责的关系。所以说穿了，有幸福上限假说的人很难待在一段平等、相互尊重又亲密的关系里。我曾经就听过一个这样子的故事，有一个男性呢，他因为过度肥胖，然后到减肥诊所去，想要让自己可以瘦下来。那他在肥胖诊所里头就遇到了一位非常非常善良的护士，这个护士呢也对他非常非常的好，也非常的照顾他。那甚至呢，他们就慢慢从这样子的医病关系里头发展出了友谊的关系。那这个男性就会觉得非常的特别，因为自己其实很过度肥胖嘛。你想，一个过度肥胖的人，难免他在自尊心或自我价值感其实是没有这么高的，所以他就觉得哇，一个这样子有专业背景的护士，然后甚至其实人也非常的清秀，也非常的温柔跟善良，那愿意跟他呃在一起的这样子互动过程当中，这个男生其实他就很让心花怒放。因此，他因为被这个护士很感动，他就会觉得说，一个这么好的女孩子要跟我在一起，那我一定要更加更加的努力，让自己尽快的瘦下来，回到之前那样虎背熊腰，然后非常壮硕的那样的体态，这样才对得起对方嘛。然后这个男生也真的。他不让人失望的，他花了半年的时间，非常努力的瘦身。这个、女生也一直陪在她身边，照顾她、呵护她，对她也是百般的付出。那她真的对这个女孩好感动。半年之后，她真的瘦下来了。瘦下来之后呢，也不知道为什么，她觉得这个女孩对她的心思好像没有以前那么细腻。她觉得这个女孩。好像开始觉得没有什么可以帮到这个男生了，因为这个男生其实瘦下来之后，他其实自信心也增长了，对生活的控制度也提高了，也去找了一份非常安稳的工作，然后就是一直持续过着一个非常稳健，并且越来越能够对自己生活负责的一个状态。然后他就非常非常的无法理解，何以这个女生在这个时候慢慢的疏远他。他也跟这个女生试着去谈这种感受，因为这个感觉差距太大了。以前是这么呵护细腻，但是现在却变得疏远，然后甚至有一点陌生。然后他跟这个女孩子谈，说来说去，他也真谈不出个所以然。这个女孩也不知道为什么，突然觉得在这个男生身边，她好像变得没用了，她好像不知道自己还可以干嘛，所以。没多久，也不难想象的是，他们就分手了。这个男生就非常非常的痛心。所以你看到这个故事里头，其实后来也有专家去进行分析，去看到的，其实就是这一个女孩本身，她有所谓幸福上限假说，也就是她会需要在一段关系里头，充分的扮演那一个所谓照顾者或妈妈的角色。他才能够感觉到自己的价值感。透过这个故事，我也其实想要提醒大家，你们会不会在一段关系里或跟人互动里头，特别容易被对方的某一个脆弱的面貌给吸引，无助的样子、不安的行为。例如，这个对方他有一个非常非常依赖的状态，或者你很清楚对方他有一个非常巨大的阴影，或者是童年的伤痛，他是很难跨越的。而这样子的状态，它激起你非常高的一个保护欲跟照顾欲。那如果是这样子的状态的时候，其实你就要重新去思考，这样的关系其实它真的不是亲密关系，它是。照顾关系，谈到照顾关系，要么就是医病关系，不然就是亲子关系喽。所以你会发现，这样子关系里头，好像互相都黏在一起，但说真的，心灵上并没有真正的亲密。而当对方慢慢的成长茁壮，例如对方到最后真的因为你感动，然后去戒烟啦、啊、戒酒啦、戒毒品啦，或者是戒赌博啦等等这些啊、呃，很让很容易让人造成困扰的一些问题行为，那你可能在他戒除之后，反而觉得想要照顾他又照顾不到的那个心情是失落的，失落之后你反而会有空洞的感觉。谈到这里，其实这就是我想要告诉大家的幸福上限假说，它其实非常的微妙，在我们的心里头运作。从幸福上限假说，以及我们前面第一点提到的自我价值设定，都可以帮助你重新去思考你自己的状态。你也可以去思考，你是不是有对自己的自我诅咒，也就是你从来不认为你会。嫁到一个好人家，或你会娶到好媳妇，你会有一个平等跟相互尊重的关系。你总是觉得要为另一半生命的全部去负责任，有时候很有可能你就是那一个无法好好接收他人爱的人。如果你没有办法好好接收他人爱你的状态。你就只能不断地去爱别人，去为别人付出，并且总是爱上那一个没有办法好好回应你、回头过来照顾你的人。那么，你很可能让自己坐上了那一个永恒照顾者的位置。尽管这天平两端不断地失衡，却满足了你内心渴望被需要，甚至是比伴侣。稍微那么厉害一点点的虚荣感和安全感，所以说到这里，亲爱的，爱情其实就是你内在的延伸，你不会吸引到你想要的，而是你需要的，也就是你需要不断发生遇到对你不好的伴侣这件事情，来让你反而在关系里头觉得自在或满足你内在的自我诅咒，其实。这就是一个里应外合的过程了。这集节目能触发你有更多的反思，也欢迎你把这集节目的内容分享给你身旁需要的伙伴，让你的伙伴可以跟着你一起成长喽！谢谢你的收听，我们下次见。